0: Då är det dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. När det här spelas in så är det den 20 oktober. där har hunnit bli onsdag. Å andra sidan så har jag släppt två poddavsnitt den här veckan dess dessförinnan. Det 20 innebär också att det är ligans löning. Det innebär alltså att barnbidraget har kommit in idag för de av er som är föräldrar. Har man två barn eller mer, då får man dessutom fler barnstillägg. Vilket är lite trevligt. Nu har jag satt och hängde på låset. Tjejen har bytt jobb och jag innebär att jag måste stiga upp väldigt tidigt. Jag är ju kvällsmänniska och jag mycket på kvällen. Mycket börs. Inte lika mycket på morgonen. Nu fick jag stiga upp för ett tusan. och fick också hänga på låset innan jag kunde skicka in pengar via Trustly in på depån. Det har jag inte upplevt på väldigt, väldigt länge. Men det upplevde jag den här veckan. Någonting annat som jag upplevde den här veckan, eller egentligen förra veckan då det är att vi fick rejält med fart under galasjerna på börsen. Jag har ju sagt att jag tyckte det var spännande att se förra veckans utveckling i och med att vi hade sex negativa veckor i rad för första gången på åtminstone fem år. I fjol så var ju nedgången under fem veckor med mycket mycket kraftigare naturligtvis. Men just det här Sentimenterna brukar inte hålla i sig hur länge som helst Och historien brukar inte återupprepa sig Men kanske rimma så att säga Så det var väldigt intressant att se om vi kunde få sju svåra år Eller åtminstone sju svåra veckor Så blev det inte fallet utan det blev en uppgång Och det blev en uppgång med besked OMXS 30 steg 3,34% Och tittar vi på OMXS GI Stockholmsbörsens breda index ink utdelning så var vi upp 4,41 Det vill säga rejält upp För OMXS 30 så var det här tredje bästa veckan i år Faktiskt så att nedgångstrenden är, är faktiskt den 6 oktober bruten här sen jag tror det var 13 augusti ner till, ner till 6 oktober. Där hade vi nedgångsperioden, det blev inte en korrektion annat än på MXSPI, Stockholmsbörsens breda index, exklusive utdelning och det var då intradag. Så det var ett lite surare sentiment, sen har ju många bolag fallit naturligtvis. Men många har också hämtat sig ganska hyggligt den här gången får man väl ändå säga. Nu har vi ju inlett rapportsäsongen dessutom och temat för den här perioden är ju naturligtvis försörjningskedjor, stigande råvårdpriser, stigande priser på insatsvaror, fraktrater, inflation och mycket, mycket mer och huruvida inflationen är temporär eller om den är övergående. Och dessutom har vi en energikris också och tampas med som om det inte vore nog med det andra. Å andra sidan så har vi ju ändå fått tecken på att fraktraterna ändå har börjat leta sig neråt. Vilket är välkommet och det här är ju ett oerhört viktigt kvartal också inte minst för inom konsum konsumentrelaterat och inom handel. Q4 och Black Friday brukar man ofta säga det är då man vänder röda siffror till svarta siffror. I år kanske vi inte ska förvänta oss en jättemassa, herrans massa Black Monday, Black Monday. Black Friday deals utan man kanske får vara lite snabbare på bollen om det är så att man vill, man vill ha det man vill ha helt enkelt, eh, antingen till sig själv eller till nära och kära, kanske innan jul eller under julgranen. Men det är ju det här. Man kommer att väga vad bolagen säger på, på guldvåg. Jag tycker att det är intressant att vi inte har fått speciellt många vinstvarningar. På väg in i rapportsäsongen. Nu befinner vi oss i den och till minst om i initialt skede i den. Vi har fått tunga bankrapporter från USA. De har skrällat rejält på ovansidan. Många bolag som kommer in med, med riktigt bra rapporter. Vi har även sett banksektorn i Sverige komma in med, med bra rapporter. Inte minst avansa. Ja, naturligtvis jag är ja, jävig. I måndags kom vi med eh, den näst bästa rapporten i bolagets historia efter att den bästa kom eh, i Q1 i år. Då. Så att det går fortsatt bra. Vi tog in 300 900 kunder i fjol, det var det bästa året någonsin och i år har vi redan krossat det efter nio månader och här ska vi komma ihåg att i fjol 303 900 kunder det vi gjorde då på ett år eller det vi har gjort mer än så på nio månader i år det motsvarar 10-15 gånger så många kunder som vi räknade kallt med att få in under ett enskilt år om vi backar bak till 2013. Och Jag tycker faktiskt inte att det är speciellt lång period men slut på skrytfaktorn. Vi kan åtminstone enas om att det är spännande med tillväxtbolag som åtnjuter en skalbar affärsmodell men som också faktiskt... Eh, påverkas positivt av en nätverkseffekt. Alltså ju fler kunder vi får desto fler kunder kommer det förmodligen fortsatt generera. En stor del av våra kunder kommer via word of mouth så att man pratar om Avanza och man är nöjd. Eh, och det där jag menar kostnaden för den typen av kunder är i princip obefintlig. Eh, vilket är få förunnat. Det är många bolag som väl lägger väldigt mycket pengar på nykundsintag medan vi får väldigt många kunder i och med att vi har nöjda kunder idag som pratar gott om oss. Vi har vunnit Svensk Kvalitetsindex eller SKI lika många år som priset har funnits för Sveriges nöjdaste kunder. Det här är något vi naturligtvis är oerhört tacksamma och ödmjuka inför och gör allt vi kan för att fortsätta behålla det här priset över tid så att jag menar vi har bara börjat men slutpratat om avansa Det här med rapportsäsongen som jag pratade om, det är väldigt spännande. Man kommer att väga ordna på guldvåg som bolagen säger. Jag tror att man kan vara lite förlåtande kring om det är tufft det här kvartalet. Vissa bolag har ju Uppenbarligen så visar man att det går att navigera ändå. Men det går ju tills inte går längre med fraktrater och komponentpris och allt vad det är. Därför är det ju bra på marginalen att vi nu ser att priserna på åtminstone fraktrater börjar gå ner lite grann. Men tar vi inflation så har den termen använts väldigt ofta i amerikanska confcalls. Faktiskt mer ofta än någon annan gång de senaste två årtiondena. Antalet omnämnanden var upp 900% year on year här för de konfkollen som redan hålls hållits enligt bofad och Bank of America. Så det är klart många pratar om det här. Många påverkas av stigande priser på insatsvaror. De som inte har pricing power kan inte skjuta det här vidare på sina kunder vilket innebär att man får absorbera det själv i, så som, eller vilket leder då till lägre marginaler. En del bolag kanske också skyller på det här i och med att det är mainstream att prata om det här nu. Men rimligtvis så bör ju bör inflationen falla tillbaka när världen är mer återstartande än vad det är just nu. Då. Men vad gäller rapportsäsongen så har vinstestimaten i amerikanska SP 500 ändå reviderats upp 11% inför rapportfloden. Och det här tycker jag är intressant. Det är så man går in i rapportperioden med vetskapen om att det blir tuffare jämförelsetal i Q3 och Q4 än vad det var Q1, och Q2. Men ändå reviderar upp det här med 11%. Och det här är den högsta upprevideringen på åtminstone 20 år enligt Morgan Stanley. Och som om det inte vore nog så förväntar man sig att vinsttillväxten landar på 32% year on year eh, baserat på en mix av faktisk data och förväntad data och vad det innebär är alltså baserat på en mix av de bolag som redan har rapporterat och de estimaterna då som ligger i marknaden. Av 41 bolag som har rapporterat sedan några dagar tillbaka här då så var det 80% av dem som eh, toppade vinstförväntningarna och materialiseras det här nu som jag då sa- så blir det bästa vinsttillväxten sedan 2010. Så att landar vi på plus 32% year on year- så är det alltså den bästa vinsttillväxten- på över ett årtionde. Vilket är såklart lite trevligt. Kina är ju en viktig spelare- som världens näst största ekonomi. De har nu öppet tonat ner risken för Evergrande. Jag hade ju ett sådant poddavsnitt här för en tid sedan- Evergrande Horror on Wall Street- och nu menar man att det är en isolerad händelse- som inte bör riskera att leda till spridningseffekter. Det här lugnar ju nerverna även om eh, jag tror få litar fullt ut på det Kina säger. Men eh, de har åtminstone kommunicerat att de inte tror att det här kommer att leda till spridningseffekter. Och eh, det brukar ju oftast bli så som de eh, vill helt enkelt. Det här är ju en fråga som inte heller tar lika mycket syre i, i liksom, snacket där ute längre Åtminstone kanske inte på axisidan på räntesidan säkert. Men inte på axisidan lika mycket. Det är alltså inte en lika våt filt heller. Sen har ju Kina varit ute i strålkastarljuset avseende tillväxten också här senaste veckan. Och det är ju Kinas BNP som ökade 4,9% under q 3 Jämfört med föregående år och det var ju mindre än den väntade tillväxten på 5,2%. Så lite mjukare siffror kanske adderade lite grann också till mer avvaktande försiktig hållning till börsen. Även om den fortsätter takta på. Och förutom Kina så IMF eller Internationella valutafonden sänkte också nyligen sin globala tillväxtprognos för 2021 till 5,9%. Vilket var en minskning med 0,1% från sin senaste bedömning i juli. Så att det är många som menar på att ah, vi får nog ta ner det lite grann. Det har blivit lite tuffare just nu. Vi måste komma över det här fartguppet som vi befinner oss i. De lyfter upp flaskhalsproblematiken och seg vaccinationstakt så som många andra. Och Vi ska också komma ihåg att vaccinationstakten igenkom i USA eller Sverige är inte liksom det som är... Det absolut viktigaste. Världen är sammanlänkad, världen är global och man är inte starkare än den svagaste länken. Nu pratar man väldigt mycket om bolag som har stor del av sin tillverkning i exempelvis Vietnam och i länder där, där vaccinationstakten inte har kommit till igång. Där produktionskapaciteten eller kapac kapacitetsutnyttjandet i fabrikerna är inte lika höga när de går på lågvarv snarare än högvarv gör ju att man får en problem med varuförsörjningen och då inte kan sälja lika mycket som som är tänkt. Sen har man kostnader, vilket innebär att man absorberar det här och, och levererar betydligt lägre marginaler. Vi har också sett Procter Gamble som har höjt priserna en hel del ut mot kund och försökt kompensera för den senaste tidens prispress men inte kunna kompensera för det fullt ut. Så att prisökningar är inte heller, eller har i alla fall inte hit till tillsvar i svaret på den inflationistiska miljö vi nu befinner oss i. Det man kanske är lite orolig för, tänker jag det är ju om det här kommer leda till en, en lönebildning där lönerna sticker iväg. Det för löner är ju mera stickiga än vad exempelvis kanske priset på... Eh på energier, i och med att energi är ganska volatilt och rimligtvis i takt med att vi öppnar upp och allting kommer på bana igen så lär det falla tillbaka. Fraktraten lär falla tillbaka när, när kapaciteten är tillbaka. Priser på det mesta lär falla tillbaka när kapacitetsutnyttjande i fabriker runt om i världen återgår till mer av det normala. Men löner är ju mer stickig och är ju någonting som hotar att höja inflationen lite mer än vad man kanske har räknat med om det om det så att det blir så helt enkelt. Sen har vi noteringar och vi har ganska många noteringar. Vi har byggfakta, Nettil, Nordisk Berg teknik, Flat Capital idag när det här spelas in. Volvo Cars har ju också kommit med... med Prospektet där teknisk perioden redan är inledd per igår fram till den 26. Sen får vi veta priset den 27 i det här spannet 53-68 kronor vilket värderar bolaget till 163-200 miljarder där i den här raden. 28 oktober börjar aktien handlas för, förra avsnittet intervjuade strategichefen på Volvo kring hur de ser på noteringen, ägarstyrningen, utmaningen från Tesla etc. På temat Tesla kan man ju också notera här i veckan att världens största bilproducent Volkswagen deras vd bjöd in Elon Musk som hemlig gäst till en konferens med 200 toppexekutives där han var med på länk och där han kände att sen, ni är ju vår största konkurrent och ni är ju en stjärna där ute när det kommer till elektrifiering. Hjälp oss vi behöver eld i baken för att kunna klara av den här omställningen varav han också sen la ut på LinkedIn att han var väldigt glad då att eh, Elon Musk och Tesla tror att eh, Volkswagen faktiskt kan göra den här omställningen och någonstans så tycker jag ändå att det är en kvalitetsstämpel. Branschen pratar väldigt mycket om Tesla. Även de människorna i branschen som jag pratar med som inte är med on tape. Och många känner sig hotade av dem och känner att ja, det är en tuff konkurrent helt enkelt. Det blir fortsatt spännande att följa Tesla. Sen kan man ha åsikter kring värderingen. <laughs> den är vad den är. Men i, i det här fallet så pratar jag snarast om bolaget än om värderingen på aktien. Byggfakta som kommer till börsen eller har kommit till en plattform för marknadsinformation och effektiviseringen inom byggindustrin. Nätdel bygger och underhåller framtidens kommunikations- och kraftnät. VD det ska skeppas. Allt mer data i fibernäten. Kapaciteten i kraftnätet måste förbättras när elektrifieringen fortsätter. Samtidigt som 5G-utbyggnaden för mobiler bara är i sin linda, säger VDO vid Bergkvist Så får man en känsla för vilka möjligheter de har framåt och vad de sysslar med. Sen har vi Nordisk bergteknik som är verksamt inom berghantering och grundläggning. Aktien började handlas 12 oktober och priset sattes till 26 kronor per aktie som mest var uppe i 26.88. Vilket innebär att den steg 3,38% som mest. Sen har vi ju också Flat Capital som jag pratade om här. Som är Sebastian Simarkovskis vd och medgrundare på Klarna och hans frus investmentbolag helt enkelt tog rusa det här på börsen när de noterades idag. Det var ju ingen jättestor transaktion. Jag tror att de var upp en 70 eller om det var 80 procent så det är en rejäl rusning där. Vilket är kanske en påminnelse om att man ska vara lite försiktig där i början. Man kan låta bolaget bo in. På börsen, och det kommer säkert bättre lägen att köpa in sig i när du ser så enormt kraftig start. Eh, rimligtvis i alla fall. Nåväl, nu är det dags för ett lite kortare nyhetsfeb då börjar vi med Starbucks som 450 år. Eh, bolaget noterades däremot 92 och då fanns 650 kaffehak i USA, var 165 Starbucks. Idag har USA över 37 000 kaféer, varav Starbucks utgör 15 000 av dem, det är väldigt många. Den som investerade 3 000 dollar då är dollar idag. Sen var det kanske svårt att göra det men jag tycker att det alltid är alltid roligt med solskenshistoria. Det är det som gör att vi orkar vara långsiktiga på börsen för vi vet att tid och avkastning är enormt viktiga faktorer. Och Lägg där till om man råkar pricka en solskenshistoria så behöver man inte fundera så mycket mer helt enkelt. Sen har vi Netflix som rapporterade ett resultat som överraskade marknaden. Vinsten skrällade 25% jämfört med estimat. Intäkterna upp 16,3% year on year och vinsten steg 83% men skrällade 25% plus då jämfört med estimaten. De adderade hela 4,4 miljoner abonnenter jämfört med 2,2 miljoner estimerat. Alltså dubbelt så mycket. Det hälften kom från Asiens stilla havsregionen och nu har man 214 miljoner. sub. de pratar också om att Squid Games jag har inte sett den själv ännu. Jag måste väl se man är ju ett flockdjur, man har ju flockmentalitet så jag antar att jag måste se den som alla andra, vilket också innebär att eh, ja, det, var, det är den bästa serien någonsin för bolaget och det här han som har skrivit manuset till det här har ju försökt sälja in det här sedan jag tror det var 80-talet jag läste mig till men har alltid fått nej och att det ska ha varit för extremt etc. Sen går man till Netflix och sen så blir det en global världssuccé så pass också att ett sydkoreanskt telekombolag har stämt Netflix för att man tycker att de dammsuger bandbredden i, i landet och det här tycker jag ändå är ganska häftigt att se att de har lyckats så väl med utländskt innehåll, mycket fokus på USA tidigare och minst Europa vet jag har krävt att man ska producera Mer lokalt material, lokalt innehåll, och uppenbarligen så har det slagit väldigt väl. Vi har ju även La Casa de Papel. Eh, Lärt inte så bra. Jag kan försöka igen. Mm. La Casa de Papel. Jag tycker att den är väldigt bra. Eh, jag tror att nästa säsong kommer 3 december. Var, är det nog, eller om det var 5 december? Jag väntar på den. Jag tycker att den var väldigt bra. Eh, och det är jag inte ensam om att tycka. Netflix har lyckats väldigt bra jag köpte den här någonstans bak 2015 då tyckte jag att teknikrisken var hög sen var det content-risken och jag menar nu lyckas de knappt ens hålla tillbaka vinsten och kassaflödet utan nu, nu börjar det liksom svälla det är lite grann som Amazon börjar också svälla, men de har ju investerat enormt mycket pengar under lång tid i content och har under lång tid varit ifrågasatta men jag tycker att man kan kolla på Disney Plus fantastisk tjänst 99% av gångerna jag använder det så använder jag det för att barnen vill titta på Frost om, 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 om igen även om jag gillar exempelvis National Geographic jag kan tänka på att många gillar Star Wars också Disney är ett fantastiskt bolag ett household brand med enormt värdefulla tillgångar men tittar man på deras tjänst så tror jag ändå att man kan ge cred till Netflix och inse att det är inte busenkelt att göra en, en plattform i världsklass som jag ändå tycker att Netflix har gjort. Nåväl, nästa bolag, nästa bolag till rakning är ett annat bolag i FÄNG-akronymen Apple, naturligtvis. Höll ett vänt i veckan där de släppte nya AirPods, nya MacBook Pros, nya färger på HomePod Mini och den ena processorn, eller processorerna till och med M1 Pro och M1 Max. Alltså är ytterligare ett steg bort från. Intel. Och på tal om halvledare så ser den krisen ut att nu faktiskt påverka Apple enligt källor till Bloomberg. Ryktet säger att de kan dra ner produktionen av iPhone 13 från 90 miljoner X till 80 miljoner X. De är ju den absolut största kunden till TSMC eller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Och nu verkar det som att eh, inte ens Apple får de chippen de behöver det här, mig vet jag, ligger i alla fall inte bekräftat ännu men då inser man att det börjar bli tajt där ute och å andra sidan så vet jag också att TSMC investerar massivt för att öka upp sin produktionskapacitet och det här är också en fantastiskt intressant sektor jag menar, är det så att du inte har lyssnat på halvledaravsnittet bak i katalogen gör det med David Rindegren från Sea Worldwide och inse hur de här underleverantörerna är de som sitter på makten i och med att de investerar enormt mycket pengar i forskning och utveckling, teknologisk utveckling. Jag tror att TSMC är väl en av få, om det inte är den enda aktören, som ändå har 5 nanometer i dagsläget. De har aviserat att de också har tagit fram teknologi för 1 nanometer. Det är inte kommersiellt ännu, men det kommer kommande år. Det här var en stor nyhet om det var tidigare år eller, eller, eller i fjol. Den här typen av bolag som lyckas producera de absolut senaste värsta halvledarna som behövs till de absolut mest krävande applikationerna um, kommer att ha en valgrav. Det är oerhört forskningsintensivt. I USA kom Delta Airlines in med en rapport som visade vinst bottom line eh, exklusive pandemistöd för första gången sedan pandemins start. En viktig milstolpe naturligtvis. Svag guidance kring ökade bränslekostnader fick dock aktien på fall. Här har nyss när jag pratat om halvleder så såg jag nu fundera på om jag använde applikation i, i rätt kontext eller inte. Nåväl no, well, gjorde jag inte det. Ha överseende och jag ber om ursäkt i sådant fall. På temat resor fick vi en omvänd vinstvarning från hotelloperatören Scandic. Finanschefen pratar om en catch-up-effekt och här har ju beläggningsgraden gått upp till 55,1% under kvartalet vilket är mer än en fördubbling jämfört med kvartalet innan. Man kan inte sälja en hotellnatt som passerades igår. Det gäller ju att belägga hela hotellet. Det gör man sällan. Jag tror att den absolut lägsta nivån, någonstans 20, 25, 30, är jätte, 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 jätte lågt. Vill ni lära er mer om hotell och hur den världen fungerar så kan jag rekommendera podden med Pandox och Anders Nissen. Han finns inte längre med oss. Han gick ju tiden under coronapandemin. Han är den personen i den här podden också som har rekordet när det kommer till längd i två timmar och 5 minuter. Fantastisk person lyssna på det avsnittet om du vill lära dig mer Pandox äger ju hotellfastigheter runt om i världen och är ju också den som hyr ut flest hotellfastigheter till Scandic. Jag tror att det var en det är en rätt stor del av Pandox hotellfastigheter som driftas och opereras av Scandic. Dessutom så har jag också kontaktat Scandic så att de kommer till podden här i början på november och berättar mer. Semesterfirarna har tagit semester och härifrån har vi ju faktiskt sett affärsresenärerna börja ta över lite grann när man lyssnar till bolaget. Sen har vi Krades som ökades Substansvärdet med 10% i kvartalet, alltså storägaren i Avanza. Vd John Hedberg skriver i rapporten att de har börjat växla om från pandemivinnare till vaccinvinnare. Spännande. Eh, man tycker att man kan tänka lite grann så från pandemivinnare till vaccinvinnare. Vilka är vinnare härifrån och framåt? Och det behöver inte bara betyda att hmm, Zoom var en pandemivinnare. Behöver det innebära att de är förlorare? Eller kan de också vara en vaccinvinnare? Ja, min bild är att de faktiskt också kan vara vaccinvinnare. Man kan inte riktigt göra det så enkelt för sig att säga att tidigare vinnare är morgonlagens förlorare. Sen har vi henne som Aurit som lägger ner flaggskeppsbutiker på Hamngatan i Stockholm efter 40 år av lång och trogen tjänst. Jag tycker att det här är ett intressant signalvärde. Man har någonstans 5000 butiker. Man har nettoöppnat butiker där, men stängt så har man netto öppnat och det känns som att marknaden tycker att H&M inte har tagit eh, det förändrade konsumtionsbeteendet på allvar utan fortsatt öppna butiker vilket har varit en stor del av deras framgång fram till att de toppade 3 mars 2015 Därefter på 368 50 ska tilläggas. Därefter har det varit väldigt jobbigt. Jag tror att även om det är så att den här butiken inte klarar sig på riktigt egna meriter så hade man ju kunnat ha kvar den men det känns som spontant att det här är mer av ett signalvärde utöver är liksom butiken i sig enkom på något sätt. Sen har vi fastighetsbolaget på med Erik med som har köpt fler aktier i norska Entra. De äger 33,7 av kapitalröster- varpå budpliksbud kommer att presenteras- inom fyra veckor. så har vi en person som har blivit- allt mer populär än senaste tiden- och det är Cathy Wood på Ark Invest. Hon säger att hon är mycket optimistisk- till marknaden via ett webbinarium här tidigare. Hon menar att risken för den globala ekonomin- de kommande åren inte- är inflation utan deflation. Hon spårar även att leveranskedjeproblematiken- kommer att äbba ut. Det låter rimligt. Sen har vi Severs Semiconductors- som förvärvar Mixcom, ett amerikanskt bolag- inom millimetervågsteknik. Severs Semiconductors och Anders Storm- har du lyssnat till många gånger i den här podden. Han kommer dessutom till kväll, som är på söndag den här gången. Nu på söndag, 20.00- för första gången någonsin i- om ni ekonomis regi går även ut via Aftonbladet så kommer vi kunna ha fysiska gäster på plats missa icke. Bolaget har mindre intäkter, 1,3 miljoner dollar under första halvåret men utsikter om betydande tillväxt. här. Då. De tre största kunderna bedöms kunna generera intäkter på ungefär 70 miljoner dollar för 2022-2024 och ytterligare 70 miljoner dollar från Tier 1-kunder. Under eh, 2025-2026. Och för att finansiera det här förvärvet genomfördes en riktad ny emission om 400 miljoner kronor. Där uppgick också då rabatten till 10 Har du frågor, funderingar kring det här? Jag vet att många tycker om gillar Civ Semiconductors. Så um, kom in och titta på uppsiktet själv. Ställ frågorna live i programmet. Programmet är ju live som alltid och dessutom kostnadsfritt. 20 till 22. När Severs Ima som det hette tidigare var med på den första gången så var det vart 800 miljoner. Så jag tror jag att det toppade någonstans på 5 miljarder. Sen har vi Kinevik, som har åtagit sig att sälja aktier i det amerikanska Village MD för minst 340 miljoner dollar till Walgreens Boots Alliance. Efter transaktionen förväntas Kineviks Village vilkemdi uppgå till 4% här. Och det var den sista nyheten för den här veckan. Nu kör vi full fart framåt. Och sen hoppas jag på en positiv stängning den här veckan. Och sen hörs vi igen nästa vecka. Stort tack för mig och avkastning på dig!